0: Olá pessoal, aqui é a Larice e hoje eu vou falar com a Jaqueline Tartari. Ela é mestra em gestão de competências, utilizando o Enneagrama da personalidade, com especializações avançadas em análise comportamental, comunicação não violenta, inteligência emocional e gestão de conflitos. Ela é professora, coach, terapeuta, educadora, com formações no Brasil e no exterior, aplica teoria e prática para tornar o autoconhecimento uma ferramenta de transformação social. Ela ministra cursos, palestras na área do desenvolvimento humano e educação consciente está se formando nesse momento em agente de Paz pela Unesco e além desse currículo enorme, ela ainda é mãe do Elias e da Catarina, que está no forninho. Hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta na criação de filhos, sobre o que é a CNV, como a gente pode melhorar a nossa comunicação no dia a dia e como usar ela na criação de filhos. Vem com a gente! Oi, Jaque, tudo bem? Oi, bom dia, Lari, tudo bem? Então, acabei de falar para ti, né, ali fora, fora da gravação, que eu acho que você tem que parar de fazer um pouco de formação, porque daqui a pouco vai ser uma hora de podcast só para apresentação. É, né, agora eu vou fazer uma pausa, a Catarina tá chegando, eu vou me dedicar a ela. É, a, a, nossa, a nossa parte materna aí, né. Jaque, muito bom estar tá te recebendo aqui, a gente que já é bem próxima, né, você já esteve nesse podcast falando com o Daniel, acho que sobre Enneagrama, se não me engano, né, Sim. e, e é, é muito bom a gente estar muito próxima mesmo no, no dia a dia, né, a gente costuma fazer realmente essa união, esse, essa rede de apoio, e para começar, é, eu queria te perguntar, é, fazer a pergunta inicial que tem a ver com o nome do podcast, que é Dojo de Paz. Dojo é um lugar de né, aprendizado e de ensinamento que vem da, das artes marciais orientais. E, uh, dito tudo isso, eu queria entender um pouquinho de que, que tu acha, assim, pensando de bate-pronto, qual seria o teu maior aprendizado na maternidade. né? Primeiro com o Elias, que agora tem três anos, e, e agora, gestando a Catarina.
1: O meu maior aprendizado é acreditar na vida, né? na força da vida, e que o amor ele é natural, né? no sentido de que a criança ela faz, não faz as coisas por maldade, né, ela está sempre com essa intenção de curiosidade, de amorosidade, então ela não vem com, uma, um, com esse olhar, às vezes, que a gente adulto já maltratado pela vida tem, né? Que a criança faz aquilo para provocar ou para irritar. Então, a acreditar nessa força da natureza, que é o amor.
0: Nossa, que lindo isso! E é muito legal porque eu tô lendo agora o, o, o livro A Raiva Não Educa Calma Educa, que é da Maya Engelman, que é da antiga Mãe Labarismo, né? E ela fala, e eu já vi a Psimama falando sobre isso também, que a gente foi criado é, há muito tempo atrás onde era falado que as crianças nasciam mas, mas né? E aí depois, ela, a gente tinha que ir podando, dando limites e corrigindo, punindo para que elas fossem melhorando. E aí tu vem com essa fala totalmente ao contrário, dizendo, não, a criança é só amor e curiosidade. Então, é uma, é uma disrupção, assim, muito, muito grande nisso e, e eu acredito que para nossa, para nossa vivência materna é muito mais leve a gente pensar nisso, né, que a criança não tá fazendo para me manipular, que a criança não tá fazendo porque ela é má, que a criança não tá fazendo porque ela é um, um um sorzinho que precisa ser punido ali, ela tá fazendo porque faz parte do desenvolvimento dela, né
1: Exatamente, e aí ela tá testando o mundo, o universo, né e geralmente a agressividade vem de nós, né, que não conseguimos lidar ou então conduzir de uma forma mais leve esse processo e claro daí quando a gente tem uma rigidez e demonstra para a criança aí ela também vai protestar né no seu direito de Sim. no seu direito de aprendizado de entendimento do mundo
0: no seu direito de ser humano né é, já que como que está sendo hoje uh, você conciliar toda essa maternidade né bem Bem prática, né? Maternidade na prática, aí que você faz, você passa bastante tempo com o Elias e tudo mais. Como que tá sendo você conciliar tudo isso com todos esses cursos, é, as formações, as palestras, os cursos que você dá também, né? Como que tem sido?
1: É, a maternidade trouxe para mim também um grande ressignificado na minha vida como profissional e pessoa, assim, um ser humano. É, o meu ritmo é diferente de quando eu não tinha filho, né? E o meu grande processo durante, principalmente durante a pandemia, que a gente ficou um pouco mais limitado na questão de trabalho, é realmente me perdoar e aceitar que o meu processo agora é um pouco mais devagar, e aí eu tento contemplar os meus horários de trabalho quando eu não tô com o Elias, que uhum. é quando ele tá na escolinha de manhã, né, e à noite faço trabalhos mais pontuais e aí vou conduzindo dessa forma então hoje está para mim bem leve porque já estou com essa rotina esse ritmo bem estabelecido eventualmente só quando vem algum trabalho que é muito importante dentro do meu propósito e também que vai ter uma contrapartida boa né uhum. aí sim que eu faço uns períodos da tarde mas senão eu reservo esse período para estar com o Elias é né, por causa da dinâmica toda do ritmo e para
0: preservar essa relação também né uhum. Esse, esse vínculo, né, permanecer, fortalecer esse vínculo cada vez mais, né, ainda mais agora, né, com a chegada de mais um serzinho aí, a gente fica todo, ai meu Deus, como é que vai ser agora, né. É, Jack, que tu explicasse para a gente, então, de uma forma né, meio breve, se é que isso é possível <risos> explicar mais ou menos o que é a comunicação não violenta acredito que nem todo mundo que está nos escutando tem uma base né, do que é e, e se você puder nos explicar aí de forma, de forma breve como, como seria isso
1: A comunicação não violenta é uma excelente comunicação é uma excelente ferramenta né, de transformação de conflitos e para lidar melhor com a gente mesmo e com os outros. O Marshall Rosenberg, né, que criou essa comunicação não violenta num contexto de segregação racial dentro das escolas, ele levou essa ferramenta é, para países em guerra depois, foi super reconhecido com a eficiência dela. Mas a, a comunicação não violenta ela só funciona quando a gente começa a desenvolver dentro de nós é, um contato com a nossa autenticidade, que é o que realmente eu quero e preciso, porque todos os nossos sentimentos e comportamentos estão relacionados a uma necessidade nossa e a gente, às vezes, não sabe que necessidade é essa. Então, a gente vai para a relação, vai para o outro com, esse, com esse, essa angústia né? de não estar tá conseguindo algo que tu precisa, mas, às vezes, não tem clareza do que é isso. Então, a autenticidade é o primeiro pilar da comunicação não violenta e o segundo é a empatia. A empatia, depois que a gente se conecta com a nossa necessidade e aí percebe por que, que esses sentimentos, esse comportamento está vindo, nós conseguimos ver o outro também como um ser humano com necessidades né, e que o comportamento dele está ligado a algumas questões que não estão sendo compreendidas pelo outro ou por ele mesmo, precisam da vazão. Então, sem esses dois pilares, a comunicação não violenta não, não consegue existir. A gente fala que tem as técnicas, né? Os quatro passos da comunicação não violenta. E tem gente que, mas eu apliquei os quatro, quatro passos e não funcionou. Porque a intenção é o primeiro, né? O primeiro passo. Qual é a minha inspiração nessa comunicação? O que eu quero dessa relação? E aí, é. sem autenticidade, sem olhar para mim primeiro. Para depois oferecer essa empatia para o outro, eu não consigo. Então, fora esses pilares e aí também a compaixão, que é acreditar mesmo né, nesse amor, nessa força do amor que tem em todo ser humano, por mais desafiador que em alguns momentos possa parecer, <risos> e, e aí sim, na conversa, sustentar essas quatro etapas da comunicação não violenta, que é, seria, o né, primeiro passo dela seria a observação, como se a gente fosse um observador fora daquele contexto e olhasse como uma, uma filmadora, né, se eu pudesse filmar o que está acontecendo, o que, que realmente todo mundo ia ter a mesma conclusão? Uhum. E quando acontece um conflito, principalmente se eu estou envolvida emocionalmente, a onda emocional, hoje a gente tem os estudos que falam na neurociência que ela duraria no máximo cinco segundos. O que continua com essa onda emocional é que a gente como sujeito subjetivo a gente fica alimentando as nossas crenças falando nossa mas que absurdo não? que pessoa folgada não acredito que ela fez isso e isso vai criando né vai ruminando uhum. vai deixando a gente mais irritado mais em in... e aí vai aumentando a nossa raiva a nossa frustração e aquela onda emocional demora para passar e a gente começa a querer que o outro se desculpe com a gente né para uhum. resolver aquele problema Uhum. Mas a onda emocional mesmo, se a gente não ficasse reforçando as crenças as crenças que a gente tem, ou que a gente gostaria que tivesse acontecido da quebra da, da expectativa, né? Uhum. Ela duraria pouco, que é o que acontece geralmente com os monges, né? O pessoal uhum. que pratica uhum. muito meditação, duraria pouco tempo. Então, a gente fica reforçando a, aquela expectativa que a gente queria que tivesse acontecido e não aconteceu. É isso uhum. que nos causa o sofrimento, né? É, então, o primeiro passo é conseguir observar fora desse eu subjetivo. Observar olhando de fora, assim, o que, que realmente é fato? Ah, o que é fato é que fulano abriu a porta e deixou a porta aberta e saiu. Uhum. Por exemplo, né? Uhum. Isso é fato, isso pode ser gravado. Um segundo passo da comunicação não violenta, aí seria como que eu me senti? Primeiro olhar para mim, né? Porque é a autenticidade. Como que eu me senti naquele momento que isso aconteceu? Ah, fulano abriu a porta, deixou a porta aberta e saiu. Só que eu estava trabalhando, concentrada, então aquilo me deixou com raiva, né? me deixou incomodada. Então fui lá e fechei a porta, por exemplo. Por que que eu fiquei incomodada? Na comunicação não violenta fala que todo todo processo né, emocional tem a ver com uma necessidade não atendida. Eu fiquei incomodada porque, para mim, Jaqueline, é, eu preciso de concentração e silêncio. Para me concentrar, eu preciso ter silêncio, porque eu sou muito dispersiva. Então, já tem gente que não, né? Acho que tu consegue trabalhar com música, né, Lari?
0: Fazer, fazer outras coisas ao mesmo tempo, mas multitarefas ou não? Mais, mais ou menos. No meu caso, é, se é um barulho que eu tô fazendo, ok. Se é um barulho que vem de fora, me incomoda muito. Porque, né... É, eu tenho TDAH, então assim, o barulho, por exemplo, lá tem uma escola atrás da minha casa e eu trabalhava mais nos fundos, assim, me incomodava muito. Só que se eu coloco uma música, já é uma música que eu sei que não vai tirar a minha concentração. Aí eu consigo trabalhar, mas é uma música assim que é uma música já que eu já separo para isso, assim, sabe? Eu tenho uma playlist de música, por exemplo, para trabalhar para apresentar mais o foco, mas é, é, eu acho que essa, essa necessidade de, de silêncio é uma necessidade que eu tenho também, assim, que eu, eu, eu gosto. Eu, quando eu não estou concentrada, tipo, estou limpando a casa, estou lavando louça, eu tenho uma necessidade de ruídos, <risos> aí eu gosto de colocar um podcast, uma música, alguma coisa assim, porque os meus pensamentos me tiram mais a concentração do que o, o, o que vem de fora, digamos assim. Mas quando eu tô trabalhando, eu gosto de, de, de ter silêncio. Então, essa questão de deixar a porta aberta ou fazer algum barulho, eu acho que é uma coisa que me incomodaria, sim. É uma coisa que eu teria que fazer esse exercício aí da, da comunicação não violenta, dos quatro passos, para entender como que... É, qual é a minha necessidade, o sentimento ali, porque... Que seria algo que me incomoda. Então, só recapitulando esses dois passos, então, por enquanto, já que é a observação, que é o fato, como se estivesse uhum. filmando algo ali, o que todo mundo entenderia, mesmo quem não estivesse ali, né? Naquele momento contigo. É, depois é como eu me senti, é isso? Isso. Como que e daí ela, tem a necessidade. Ela, ela se,
1: ela me afetou, né? Qual foi os sentimentos que despertaram em mim?
0: Daí, nesse Mas passo, eu... então, tem necessidades e sentimentos, seria isso?
1: São dois passos diferentes. Primeiro, eu investigo ah. a necessidade, eu investigo o sentimento, e aqui no sentimento é muito importante o cuidado com as palavras, né? Aí, por isso, também a educação emocional é fundamental. Uhum. É, o sentimento é o que vem de dentro de nós, então, uhum. o sentimento está ligado ao que tem dentro da gente. Às vezes, a gente fala assim, ah, eu me senti abandonado. Quando eu falo que eu me senti abandonado, alguém me abandonou. Então, se eu vou sim, falar, sim, por bem, exemplo, para o um companheiro, né? Ah, amor, não, ontem tu não veio pra casa, me senti abandonada. Ele já vai se sentir acusado, né? Porque se uhum. eu tava abandonada, ele me abandonou. Então eu posso dizer que eu me senti sozinha. Entendi. Então, as palavras uhum. também são importantes, né? Quais palavras eu uso, né? Para expressar os meus sentimentos. Por exemplo, Mesmo que não, eu me... não. injustiçada.
0: Injustiçada é... é algo que vem de fora.
1: Porque... Sim. Uhum, porque justiça é uma necessidade humana né? todo mundo quer justiça mas se eu estou injustiçada justiça. por alguém, a pessoa é culpada né? Uhum. Então, a comunicação já começa a ficar um pouco truncada porque se eu falo que ah, tu cometeu uma injustiça já estou dizendo para a pessoa que ela não não foi justa, não foi justa. Uhum. então a intenção da comunicação não violenta, primeiro, o fato é a gente começar uma conversa que a outra pessoa esteja disposta a conversar com a gente. Se a gente usa já uma, alguma linguagem que faz com que a pessoa se defenda ou se sinta acusada, ela também já vai ficar na defensiva e não vai querer uhum. conversar. Uhum. E aí o sentimento, usar as palavras que realmente são sentimentos que vêm de dentro, né? Tristeza, angústia, solidão. É, uhum. Quando a gente não está atendidas as nossas necessidades. Porque a gente também está feliz quando tem necessidade atendida, né? Acabei o meu um pedaço de chocolate, fiquei entusiasmada, empolgada. Então, uhum. também tem os sentimentos bons quando as necessidades são atendidas. E aí, olhando para é, esses sentimentos, aí a gente vai ver agora, o terceiro passo, quais as necessidades que eu tinha. Então, por que, que eu fiquei com raiva? Uhum. Nesse caso, eu fiquei com raiva porque eu queria me concentrar, tinha pouco tempo para trabalhar. E aí... Esse, esse abrir e fechar a porta, né? Que aconteceu mais de uma vez é, Me deixou desconcentrada, né? Mas uhum. aí, o que, que acontece? Eu confundo necessidade com estratégia Qual que era a minha estratégia? Que ninguém abrisse a porta Só que eu não posso controlar O que as pessoas do mundo inteiro vão fazer uhum. Então, aí que gera aí a raiva e a frustração, né? Porque eu criei uma estratégia eu Falei, eu vou me trancar aqui no meu escritório Porque eu tenho que fazer isso aqui E a gente tem criança pequena, né? Tem cachorro, uhum. marido, e aí vai ter barulho, vai ter contexto, tem vizinho. Então, quando frustra né, a nossa expectativa, vem, vem aquela angústia, porque daí a gente não consegue se concentrar. Então, a minha uhum. necessidade era concentração. E não que a pessoa não abra a porta. Uhum. E aí, se eu boto a minha necessidade, ah, que ah, fulano não pode abrir a porta, quando ele abre, eu fico chateada. Eu agora eu posso usar outras estratégias, né? Então, se eu quero muito me concentrar, eu posso antes falar com fulano e dizer Ei, fulano, agora eu vou precisar me concentrar. Uhum. Então, se tu puder não entrar na, lá nos próximos 40 minutos, eu agradeço. Então, às uhum. vezes a gente não comunica para o outro, cria uma expectativa na nossa cabeça e quando Sim. essa expectativa ela é quebrada, frustrada, a, a gente fica muito chateado, né? E aí uhum. essa raiva vai aumentando e devem poxa, que folgado, não viu que eu estou trabalhando? Não viu que eu estou ocupada? É, a gente vai
0: alimentando ela ali. Entendi. Então, separar
1: o que, que é? Necessidade né, de uhum. estratégia. Uhum, uhum. está bem claro, né? Necessidade está ligada ao sentimento que foi gerado. Estratégia é o que eu criei na minha cabeça de como eu vou resolver a solução. Só que, em geral, a minha estratégia eu não, não falo para os outros, não comunico os outros. Então, a, a chance de... Ela dá errado, é muito grande, né? Uhum,
0: uhum.
1: E quando eu foco no sentimento, eu posso, com os outros as outras pessoas envolvidas na situação, criar estratégias que contemplam a todos. Né? Nesse exemplo, por exemplo, ah, né, a pessoa abriu a porta e eu falei, poxa, eu estou aqui precisando estudar, vou entregar esse material à noite. Queria como tu não abrir a porta nos próximos 40 minutos? Eu me comunico. É, a pessoa uhum. vai falar, ah, então tá, já vou pegar o que eu preciso aqui e saio. Esse seria o quarto passo. Não, tô aqui diferenciando uhum. a necessidade de estratégia. Ah, entendi, entendi. Uhum. E aí, o quarto passo, sim. É, A gente comunicando, aí vai vir o um pedido, né? O pedido que seria também não violento, que a comunicação não violenta fala muito, que quando a gente exige das pessoas, quando a gente cria uma expectativa e exige que as pessoas façam o que a gente quer, a pessoa, naturalmente, como um ser humano, né, que gosta de ter autonomia e liberdade, vai se sentir ou submisso, e isso não faz bem, que daí faz aquilo por má vontade, né, porque daí, ah, vou fazer para não dar confusão, mas aí uhum. faz aquilo sem vontade, né, sem interesse, ou se rebela, né, fala, não, eu quero entrar no escritório também, o escritório não é só teu, eu vou abrir, vou entrar quantas vezes eu quiser.
0: Uhum, então, uhum. o pedido
1: ele tem que vir de, uma, de um lugar de, de humildade, né? Considerando o outro ser humano também como participante dessa conversa, para que a gente possa fazer essa troca. Essa troca de encontrar estratégias que satisfaçam nossas duas necessidades. É, porque eu tenho necessidade, não posso invalidar a necessidade do outro. Mas, como temos nesse, é, estratégias diferentes, podemos conversar e chegar a alguma conclusão. Uhum, uhum. Então, o pedido ele vai partir disso, né? Se o seu pedido, ele não aceita não como resposta, então ele não, não é um pedido, pedido, é uma exigência.
0: Uhum.
1: E no dia a dia, geralmente, a gente vai para o pedido já com exigência, porque a gente pulou as etapas anteriores. Uhum. É, quando a gente está sentindo alguma coisa, a gente vai guardando, não né, investiga o que, que é isso, uhum. aí não comunica para o outro, é, não sabe uhum. de onde vem aquele sentimento, vai ficando, vai acumulando né? aquela angústia, aquela irritação, e daí no final a gente já fala de uma maneira mais agressiva ou sim. também não fala o que também é agressivo, né? A comunicação não violenta fala muito isso, que ignorar o outro
0: ou então a birra que a gente fala de criança não faz fazer muito, uma né? comunicação também é ser violento de certa forma, então de certa forma sim, né?
1: A gente tem que respeitar, claro. Tem pessoas que não conseguem se comunicar na hora da emoção, então uhum. tem que ter o tempo, né? Tem pessoas que têm um tempo precisa se comunicar imediatamente para resolver essa onda emocional, cada um tem uhum. seu processo, mas não se comunicar em momento nenhum para ignorar o outro é uma forma violenta de, de uhum. convivência. Porque de agir, não permite que, aquele, que aquele, aquele problema seja colocado em pauta, né?
0: E eu poderia dizer, Jaque, que de certa forma é até comigo né, digamos, eu não fiz essa comunicação, eu não falei o que eu estava sentindo, isso não deixa de ser violento comigo mesmo também, né?
1: Com certeza. Porque aí vai aumentando a tua insatisfação, vai aumentando a tua angústia, e às vezes não consegue identificar de onde veio isso, né? Uhum, uhum. Então, esse trabalho, às vezes, assim, é, a gente sabe que não pode ir para o outro, que o outro tem uma outra personalidade, mas o trabalho eu comigo mesmo é fundamental fazer. Uhum. Escrevendo, é, ou gravando áudio, ou tentando elaborar por que, que esse sentimento veio. Uhum, uhum. É, a gente sabe que situações, tem situações que nem sempre o outro está disponível naquele momento, mas eu trabalhar comigo mesmo permite que depois eu vá para essa conversa, se ela existir, de uma forma mais consciente uhum, né, das minhas uhum. emoções, dos meus sentimentos e das minhas necessidades. E o que, que eu realmente preciso? Para pedir com clareza e também estar disposto a escutar, né? Então, uhum. se a gente vai na conversa, na defensiva, uhum. se a gente vai pra conversa com raiva, medo, orgulho, a gente, primeiro, o medo, a gente tende a, já no nosso diálogo, ser mais controlador, né? Se eu tô com medo uhum. que a pessoa não faça alguma coisa, e aí ela fala alguma uma coisa que me deixa na defensiva, aí eu já começo, não, mas tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, já vai dar problema, né? Porque daí eu já tô uhum. dizendo pra ela. Se eu vou com muita raiva, né? Vou com uma cara emocional de raiva, então acaba que eu uso muito a culpa, mesmo inconsciente. Na minha cabeça a outra pessoa está culpada, então ela tem que resolver esse problema, né? Uhum. E o orgulho acaba levando a gente também para essa esse outro ponto que é o desvalorizar o outro nas necessidades deles. Então o orgulho a gente acaba focando muito só na gente, né? Olhando só uhum. para nós e não consegue enxergar o outro.
0: Uhum. Uhum. Então, são
1: três emoções que estão sempre aí nos afetando diariamente, né? Na comunicação. Nossa, você falou
0: tantas coisas nesse, né, nesse contexto ali. A primeira coisa que mais me chamou a atenção é o que você falou da neurociência, que diz que a emoção ela ficaria por cinco segundos. E, e eu acho que quem está escutando talvez vai concordar comigo e que é, é quase impossível a gente pensar nisso, né? Porque quando acontece alguma coisa que nos irrita, às vezes você fica o dia inteiro, às vezes você fica um mês, né? Então, dependendo do grau daquilo, de quem foi que fez aquilo, principalmente também, né? Porque uma coisa que, sei lá, a Ana, não sei das quantas, que é uma vizinha de parente de não sei o que, fez, ok, pode até que fique cinco segundos. Agora, se foi o meu marido, se acredita que ele me falou que, né? E aí tu fica revivendo aquilo e aí daqui a pouco já tá, olha lá olha lá como é que tá respirando sabe, <risos> fica aquele ranço assim, né, e aí então assim é, e, e faz muito sentido quando você fala que é o, o nosso alimento, né, então cada coisinha que a pessoa faz a gente vai alimentando, vai revivendo aquela coisa, eu acho que o, o res, a palavra ressentimento vem muito disso também, né, do ressentir isso e, e outra coisa que me chamou a atenção é de você falar né, do, do, da, do segundo passo, que é como eu me senti. Só que para eu entender como eu me senti, que é o que vem de dentro, eu preciso entender o mínimo de educação emocional. E a gente sabe que, é, é, infelizmente, a maioria de nós, pelo menos da nossa geração, né, a geração que tá vindo agora, tá tendo já algumas aulas em escola, e isso é muito bom, mas a maioria de nós não teve isso. Eu mesmo sou uma pessoa, eu já fiz alguns cursos contigo, né, já que você já sabe disso aí, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em nomear emoções, assim, então... É, para mim, é muito difícil esse segundo passo, do como eu me senti, tá, eu me senti abandonada, tá, entendi, abandonada não é o sentimento exatamente, porque vem do outro, não, então eu me senti injustiçada, tá, também vem do outro, então, meu Deus, como que eu me senti, eu me senti triste, eu me senti angustiada, eu me senti, né, então, isso também me chamou muito a atenção, e outra coisa é esse essa necessidade, que a gente também não sabe de onde vêm essas necessidades, né? A gente, porque o primeiro passo que se falou, na verdade, de ser autenticidade, é, eu acho que isso vem muito do autoconhecimento, né? Da gente entender como a gente é. E a gente não sabe, porque a gente não foi ensinado a se conhecer, né? Então... É, ou seja, para mim são vários passinhos que são difíceis de fazer, que a gente precisa de realmente entender e estudar sobre para fazer uma comunicação. E aí, pelo que eu estou entendendo que você está me mostrando aqui, o mais comum é a gente não ter uma comunicação efetiva e não violenta. É, é isso mesmo, já que a gente, a gente costuma fazer uma comunicação que, que é violenta, digamos assim, no nosso cotidiano? Sim, é importante
1: isso que tu disse, né? Como a gente não tem autoconhecimento, a gente não trabalhou isso, a gente vem também de uma, uma geração que tem que ser eficiente, é uma geração que quer compreender o outro, uma geração mais impaciente, cada vez mais agora ansiosa também, né? Com esses estímulos excessivos. É, a gente acaba tendo muita urgência no dia a dia, então a gente não se percebe, não se percebe como ser humano, o que, é que eu preciso, quais as minhas necessidades. E no dia a dia, sim, a gente está mais falando, se expressando, do que se comunicando, porque se comunicar é uma troca, né? Comunicar é, é cuidar um do outro, né? Através é. da, da fala, através. Do trato que a gente tem um com o outro. E no dia a dia a gente está dando avisos. Eu acho que principalmente a gente que está aí, né? Pais, mães que têm filho, está trabalhando, está sempre sobrecarregado na correria, a gente faz aqueles avisos paroquiais no final, né? Tipo assim, ó, vai passar a bola, ó. Fez isso, dei banho, dei comida tá, tal, tchau. Uhum. Então a gente acaba não tendo assim uma comunicação afetiva e efetiva. Uhum. Né? A gente está trocando informações, passando bastão. Isso sim é uma forma considerada de comunicação não violenta, comunicação violenta a gente não entra em contato com a compaixão, né, com o ser humano que está ali. Uhum. É, tem essa correria do dia a dia e tudo bem, faz parte. Agora, a comunicação não violenta, principalmente, é importante usar em momentos fundamentais. Né? Por exemplo, tem alguma coisa que a gente precisa alinhar, alguma coisa que a gente precisa conversar. E uhum. aí, a gente já fica na defensiva, porque se eu falar isso, a pessoa não vai gostar. Se eu falar aquilo... E isso vai nos angustiando também. E vamos... uhum. se a gente vai acumulando aquilo, é pior para a relação. Uhum. E para a comunicação se estabelecer. Uhum. Então, o primeiro trabalho é o trabalho eu comigo mesmo, né? Uhum. E quem está cheio demais, quem... aí fica enchendo a cabeça de coisa e está ruminando, né? Ressentindo tudo aquilo. Na hora que vai para a comunicação, não está aberto a conversar de verdade. Já vai com certezas de como tem que ser as coisas daqui para frente. Uhum. Uhum. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. E, assim, a dica que eu dou é sempre buscar essa conversa o quanto antes para não ficar ruminando tanto essa onda emocional. Porque uhum. essa conversa, na hora que ela acontece, ela não é compassiva. Ela vai vir uhum. com, com as nossas certezas de como as coisas têm que ser. Uhum. Então, esse autoconhecimento é fundamental. Uma outra coisa que eu queria trazer, que tu falou assim, ah, porque às vezes até esse passo de identificar qual é o sentimento me deixa confuso. Então, uma dica é, por exemplo, assim, nossa, me senti abandonada. Abandonada? Poxa, abandonada, eu tô acusando o meu, meu companheiro. Então, o que que eu me senti? Me senti como? Ah, me senti triste, me senti sozinha. Então, vai investigando, além da primeira palavra que vem, como que eu me sinto quando eu estou abandonada? Uhum. Me sinto triste, carente, sozinha. Daí a gente uhum. vai chegando nos sentimentos que são reais. Né? Entendi, porque os primeiros sentimentos são defensivos. A raiva é um sinal de alerta no painel do carro, né? uma uhum. então, raiva ela fazendo para a gente ter alguma coisa acontecendo, tá me incomodando. Mas a raiva ela não deixa a gente ver com clareza as coisas. Então, uhum. Quando a gente está com a emoção muito aflorada, a gente não vê com clareza o que a gente está sentindo. A gente quer que o outro resolva o problema para nós, né? Ou a gente uhum. vê de uma forma mais superficial o problema. Então sempre Tô com dentro aí. e fora.
0: Tá dizendo que a raiva seria, tipo, até um sentimento secundário, talvez, antes disso, tem outros sentimentos?
1: Sim, tem mais profundos, né? A uhum. raiva é um sentimento de alerta, raiva, medo, são sentimentos comuns, né? Mas uhum. o que, que tá por trás disso? O que, que eu
0: senti além disso, né? Uhum, uhum. Entendi. Então, por exemplo, no caso ali, né, me senti abandonada. Tá, me senti abandonada. Como... Como que eu estava quando eu me senti abandonada? Eu estava triste? Eu estava é, é, sozinha? Eu não gosto de ficar sozinha? Que talvez já venha numa questão da, da necessidade aí. É, uma ferramenta para isso, já que seria talvez escrever mesmo num caderno, essas coisas, para a gente ir, ir maturando mais isso? Como, o o que, que tu indica? Sim,
1: pode escrever, né? Hoje a gente tem... Listas de sentimentos e necessidades na internet, tem o baralho Grock, né, que também é um baralho de sentimentos e necessidades, eu faço muito uma tabelinha, assim, quando eu tô no estado emocional alterado, né, de fazer isso mesmo, de investigando, botar o meu sentimento e fazendo uma conversa comigo mesmo, como é que você se sente, assim, daí como se tivesse uma outra pessoa conversando comigo, né? Uma autoterapia, sim. Uma autoterapia. E, a,
0: e a própria terapia também ajudaria muito nisso, né, que Eu acho que é, até a gente não falou sobre isso, porque é, eu particularmente acredito que seja um passo... É, anterior a, a tudo isso, né, eu acho que o autoconhecimento, ele passa por essa parte da terapia, que é o outro te ajudar nesse, nesse guiar, porque muitas vezes a gente começar tudo isso sozinho é muito difícil, né?
1: Sim. É muito importante ter um apoio. Hoje em dia, a gente tem alguns trabalhos voluntários, né, que nos ajudam nesse processo. Tem o CVV também, que você pode ligar gratuitamente quando você não estiver bem, né, que é um órgão governamental. Tem comunicação viva, que é também um site de alguns amigos meus, que eles oferecem escuta gratuita, inclusive eu sou voluntária lá também. Então, pessoas que já têm é, formações na área de comunicação não violenta, atendem as pessoas para tentar ajudar elas a entender quais são os sentimentos e necessidades. Tem um outro que é escuta, escuta empática, que também é um uhum. site... E também de colegas meus que têm essa iniciativa, que surgiram todos na área da na, na pandemia, que as pessoas estavam muito demandando essas emoções e não conseguiam ressignificar, né? Então, uhum. são todos gratuitos. A gente clica lá no site, pede uma escuta e ajuda a gente, a, a, as pessoas que estão lá, estão lá para nos escutar, não para dar conselho, não para dizer o que a gente precisa fazer. Elas estão lá para nos ajudar a elaborar o que, que são os nossos sentimentos e necessidades. Porque realmente é... É um desafio. Se a gente não está uhum. acostumado, não tem uma linguagem emocional, a gente fica preso na emoção e fica ruminando, né? O pensamento vai ressentindo. E aí, é. depois, quando é algo muito urgente, porque às vezes tu pede uma escuta, mas aí a pessoa vai ver a agenda e tudo mais, como terapia. Uhum. Aí é bom fazer exercício manualmente, né? Para ir aliviando isso, compreendendo. Uhum. Aí as uhum. listinhas de sentimentos e necessidades ajudam muito. Tem no livro do Marshall, né? Comunicação Não Violenta. Mas uhum. também tem aí na internet vários sites que trabalham com isso. Também disponibilizam.
0: Uhum. É, é fácil encontrar, então. É. É, já que a gente é, estaria, né? Se encaminhando para o final, assim... Uh... Tem, tem muito mais coisas que eu, que eu gostaria de falar, mas o nosso tempo também está tá curto, né? É, é, a gente falou muito sobre comunicação não violenta, e, e acredito que isso, para nós, pais e mães, seria primordial até para a gente educar as crianças, né, educar como eles podem se comunicar e como a gente pode se comunicar com eles entendendo as nossas necessidades que, né, quando a gente explode, por exemplo, com uma criança tem muito aí de um sentimento das necessidades não atendidas né, porque como você falou a nossa sobrecarga não é pouca, né, então tem todas essas é, tarefas que a gente tem e tudo mais é, qual dica já que você daria assim ó para um pai e uma mãe que querem fazer essa querem iniciar essa comunicação não violenta querem é, querem talvez se autoconhecer entender um pouquinho mais desses sentimentos dessa educação emocional também
1: Legal, Lari, até queria aproveitar para falar sobre algo que a gente tinha comentado antes, que é quando a gente está muito ligado emocionalmente, né, alguém, a nossa família, nosso núcleo familiar, uhum. pai, marido, filho, é mais difícil praticar comunicação não violenta, porque o outro interfere, né, a gente é tá interdependente um do outro, né, uhum. então, assim, é, se meu marido quer sair de casa, eu vou ficar com o meu filho, né, então eu preciso conversar com ele, porque eu também tenho minhas necessidades, então, a, uhum. com a criança, a mesma coisa, né? A criança, ela demanda muito tempo e energia. Então, tudo está ligado... As minhas necessidades e a dela, às vezes, está misturado ali. essa confusão faz com que a gente é, fique... Tenha menos né, compaixão naquele momento, porque a gente está saturado. Então, uhum. é comum que com as pessoas mais próximas, a gente tenha um pouco mais de dificuldade de praticar comunicação não violenta, porque a gente está intimamente ligado. Um influencia o outro. Vou trazer um exemplo, né? por exemplo, ah, quando meu marido uma vez ia falar para mim ah, que estava desmotivado no trabalho. Uhum. Na hora, já me defendi, né? Pensei, nossa, eu grávida com uma criança pequena. Uhum. Já veio o medo, né? Meu Deus, não vai ficar desempregado uma hora dessas. Uhum. E aí, a dica que eu dou para tanto lidar com os familiares mais próximos, e a mesma coisa com criança, porque o que acontece com a criança é que às vezes a gente como autoridade pai, né, a gente é autoritário, não é uma liderança, né, a gente quer usar uhum. o poder, em vez de olhar aquela criança como um ser humano. Uhum, uhum. que eu dou, assim Então, é o que que eu quero dessa relação? O que uhum. eu quero dessa relação? Então, a mesma coisa, né, quando aconteceu isso com o meu marido, na hora eu percebi que eu tava me defendendo, porque veio uma onda emocional de medo mesmo, né? Falando, gente, não
0: podemos ficar desempregado agora, né? Tem duas crianças, para tá, cuidar E assim, <risos> né? é como se tu, tu soubesse disso, né? Ele não Exato. soubesse, sim. claro que ele sabe, né? Claro mas,
1: ele, é... Isso, claro que ele sabe, mas o que, que eu quero dessa relação? Eu quero que quando ele esteja angustiado, ele venha conversar comigo, ou quando ele tá angustiado, é, ele saiba que quando vem falar comigo, eu já vou ficar braba na defensiva. Esse assunto uhum. não dá para conversar. Aí ele vai ficar sem contar com a minha parceria. É isso que eu quero? E a mesma coisa com o filho, né? É isso que eu quero? Que quando ele faz uma coisa, eu brigue com ele, grite com ele. E na hora que ele faz uma coisa errada, então ele não conta, ele esconde. Uhum. O que, é que eu quero dessa relação? Uhum. É, como que eu posso lidar melhor com isso? Então a dica é sempre assim, o que, que eu quero dessa relação? Eu quero que meu filho confie em mim. Quero que meu companheiro possa contar comigo quando ele não estiver bem. E aí, eu vou trabalhar, primeiro eu, precisando, né, como a gente fala da pausa positiva, se tu vê que a tua onda emocional naquele momento não tá bem, sendo honesta e transparente com a pessoa que tá ali, fala, olha, amor, ó, a mamãe agora é, tá um pouquinho irritada, eu vou ali respirar um pouquinho e já volto, não é nada com você, é os sentimentos da mamãe, mas eu já venho aqui pra gente conversar. E a mesma coisa com o companheiro, né? Respira fundo, vai no banheiro, ó, preciso de um tempinho pra gente conversar sobre isso, e volta. Aí uhum. sim, falando, aí sim a gente vai ajudar a pessoa, a, a mesma coisa com criança e com adulto, por quê? Porque o adulto também não sabe lidar com as emoções, é, a gente é, não teve educação emocional, então a gente vai fazer uhum. o quê? Eu vou falar, poxa amor, pelo que você está me dizendo, tu está se sentindo tão triste, desmotivado, né? porque tu queria ser mais reconhecido no trabalho, é isso? E aí, ele vai dizer, sim, é isso, pô, eu queria fazer coisas mais criativas, queria trabalhar mais com aquilo que eu acredito. E a pessoa vai falar, elaborar a emoção dela, e no final, ele mesmo falou, não, mas não se preocupa, porque eu não vou pedir demissão agora, né? Claro, não é o um ambiente, mas vou uhum. procurar algo, me desenvolver nessa área que eu quero. Então, a pessoa sabe o que ela precisa uhum. fazer. Às uhum. vezes, ela precisa só de alguém que possa escutar com amorosidade. E a mesma coisa com uhum. criança, a criança... Não tem como elaborar a emoção. Nós adultos não sabemos elaborar porque a gente não aprendeu, mas a criança é muita emoção, o corpinho dela inteiro, né? Então, sim. o que, que eu quero dessa relação? Então, a gente vai botar isso em mente. O que, que eu quero dessa relação? E aí, sim, filhinho, é, vi que você ficou muito chateado. É, você queria muito fazer aquilo? Sim, sim, queria muito. você começa a chorar, bota aquela emoção para fora. A uhum. gente acolhe a emoção, não preciso fazer a vontade dele. Nosso momento é de acolher aquela emoção, uhum. né? E a partir dali, aí daqui um a pouco passou o filho, passou. Ah, então vamos brincar, vamos fazer outra coisa? Uhum. É, eu preciso ficar reforçando assim. Não, você não vai fazer aquilo por causa disso. Fica dando é, esse poder que a gente quer usar às vezes como pai é, e mãe, ele não tá ligado a essa comunicação não violenta, tá ligado a uma necessidade nossa
0: de ficar... De... Se mostrando como o adulto da relação, todo momento ali, como mandante daquilo, né? Sim, é eu que mando e você que obedece. E
1: uhum. isso acaba desconsiderando a vontade da criança. E a uhum. criança não tem maturidade para saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, uhum. cabe a nós conduzir isso, né? Claro que é uhum. nossa responsabilidade, né? Meu filho, tu já sabe, né, Lari? Adora colocar dedo na tomada. Então, assim, algo que desde <risos> quando ele tem oito meses é o nosso perrengue aqui, né? Então, é, agora já começa a falar, né? Claro, eu já dou mais instrução, mas antes não tinha como instruir, né? A gente tirava, ele chorava, então uhum. a gente acolhia a emoção e desviava o foco. Agora uhum. a gente conversa, né? Que agora ele já tem entendimento, tá vindo Natal, muito pisca-pisca, essas coisas. Sim. <risos> mas, assim, acolher a emoção e não deixar de castigo, porque ele não sabe lidar com aquilo, né? Acolher Sim. a emoção, depois... Uhum. comunicar com a criança, né? Deixar ela entender o que ela tá sentindo. E aí, depois, sim, falar, né? Da nosso sentimento também, nossa necessidade. Ó, uhum. não pode botar a mão ali, que a mamãe tá aqui para cuidar de você. Eu fico preocupada que aquilo ali machuca. Então, vamos tentar fazer assim. A mamãe vai ligar hoje. E aí,
0: se você não chegar perto ali, a gente deixa ligado. Ah, então tá. Uhum. Né? É, duas coisas que é bem legais, assim, nesse, nesse processo, que é coisas que a disciplina... A disciplina positiva conversa muito com a comunicação não violenta, né, já que a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, é, mas o que a disciplina positiva nos traz é, primeiro, a segurança, então, é, no caso, né, do Elias, ele gosta de tomada, né, qual que é o problema de ele colocar o dedo na tomada? Segurança, ele pode levar um choque, ele, né, pode ser muito grave. Então, né? Filho, olha só, para sua segurança, a mamãe não pode deixar que você chegue perto. Se você não chegar perto, a gente pode deixar, mas se você chegar perto para sua segurança, eu vou ter que desligar. Então não é porque tu tá punindo ele. Né? Que tu vai desligar, não? É para a sua segurança. E outra coisa que ajuda muito, que vem muito em, em, em contato com o que tu já falou também, é essa questão de que a gente é, de, é defensivo, a gente tem uma necessidade, eu vi que tu falou ali, de autonomia e liberdade. A criança tem isso muito mais, até, né? Uhum. Então, quando a gente fala para ela o que fazer, como se fosse uma exigência, é muito comum ela tentar ir para o outro lado, porque Tipo, não, eu sou livre, eu sou autônoma, eu vou fazer o que eu quero, né? E aí, é, uma coisa que ajuda muito, ao invés de a gente falar, é perguntar. Você lembra por que que não pode mexer? Você lembra o que aconteceu da última vez que você mexeu? Você lembra? Ajudando mesmo a criança a lembrar. Que é também... Eu acredito que muito do que a comunicação não violenta faz também, né? Já que nesse processo, né? Uhum. É, Já que foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, é, nossa conversa. Eu acredito que a gente poderia ficar mais umas três horas aqui falando. Ai, é, é, é. Quem quiser. É, saber mais de comunicação não violenta, né, é, depois eu vou deixar aqui os, depois a gente deixa aqui os, os perfis da Jaque também, da, da Jaque Tartari, do Sanias, porque de vez em quando tem cursos, né, Jaque, agora talvez tu vai dar uma pausinha, mas assim, talvez a, a, a Cacá nascer, né, a gente, é, a gente vai... Tá até
1: planejando um curso agora para novembro, uhum, mas eu acabei também ainda não organizando, mas talvez se tiver um mínimo de pessoas, a gente ofereça agora em novembro o curso de comunicação não Violenta, né? Ai,
0: gente, eu indico demais, assim, é muito bom mesmo e muda a nossa perspectiva de mundo, assim. É... Já que a gente vai agora para o quadro Quem Indica Amigo É. Esse quadro, já que a gente faz indicação, não precisa ser necessariamente sobre o assunto, mas alguma indicação que você está em ti, que você quer passar para outros pais e mães, né, que estão escutando, eu falo pais e mães, que eu acredito que é quem mais escuta, mas claro, se não tiver pessoas que sejam pais e mães, melhor ainda, <risos> é, e eu queria indicar um livro que conversa muito com o tema que a gente falou hoje, que é um livro da Elisama Santos, chamado Educação Não Violenta. Nesse livro ela faz um um, um merge aí de, de, educação, de comunicação não violenta, aquele livro Cérebro da Criança, Disciplina Positiva, ela, ela coloca tudo num bolo só e é um livrinho bem curtinho, bem simples, bem prático para o dia a dia. Jaque, o que, que você vai trazer pra gente hoje? Qual é a dica?
1: Eu gosto muito dos livros do Marshall Rosenberg, né, uhum. pai da comunicação não violenta, então tem um que é vivendo a comunicação não violenta na prática, que tem muitos diálogos transformadores ali de como a gente faz isso, aí, às vezes tem uma situação que a gente parece que, nossa, não dá para conversar com aquela pessoa, aí lá tem uma conversa <risos> parecida que aconteceu nos workshops dele, como resolver ou pelo menos elaborar dentro de nós aquilo, que se a gente elabora dentro de nós, já muda a nossa energia, né? E, e... aí a gente já fica mais aberto para o outro. E o outro livro que eu gosto é esse caderno de exercícios, esse caderno de exercícios da comunicação não violenta com as crianças. Vai nos ajudar, assim, a, a tentar olhar o comportamento, identificar sentimentos e ressignificar junto com a criança né, os sentimentos e comportamentos. E também o, o Baralhinho o Groque, que eu trouxe uhum, antes, uhum. ele é muito legal para trabalhar com crianças assim, né? Claro, com crianças um pouquinho maiores ali, com, com seis anos. Porque daí quando a criança está muito angustiada, tira a cartinha, vê a emoção, e a gente vai trabalhando essa questão da emoção.
0: E ah, sentimento,
1: legal. vai trabalhando esse laboratório emocional com a criança, né? Para ela começar a nomear o que ela está sentindo.
0: Tá. Quem quiser, depois eu vou colocar é, no, no Instagram ali, na, eu vou colocar o, o, a foto de cada um. Então, do Vivendo a Comunicação Não Violência, do, a Violenta, do Caderno de Exercícios e do gro, é groc? Groc, não, né? Groque? É, Groc. Ou, às vezes, eu, tenho, eu fiz manual,
1: né? Pega uhum. uma lista de sentimentos e necessidades e faz cartinhas, assim. Ah,
0: legal. Legal também. Até ajuda a, a fixar mais, até, né? É... Já que, para finalizar, é, já que a gente né, falou tanto também de maternidade e paternidade, que, é, ah, algo que eu queria dizer também é que nesse momento de polarização que a gente está, é muito importante a comunicação não violenta, né? para aquele tio, aquela tia que a gente não consegue conversar de jeito nenhum, talvez, essa seja uma ferramenta que vai nos ajudar, porque a gente precisa aumentar o diálogo, né, não tem como a gente só viver com os que são parecidos com a gente a gente vive em sociedade, a gente precisa conviver com todo mundo, né é, mas para finalizar, eu queria te perguntar quando tu tá no teu dia a dia com o Elias quando você tá naqueles momentos mais intensos naquele momento que, que são justamente os que vem toda a carga da maternidade, né o que que você pensa assim que você fala não? Eu tenho que fazer isso porque a criança que eu quero deixar para o mundo, o ser humano que eu quero deixar para o mundo é esse aqui. O que que te vem? O que que é especial para você? O que é essencial que que precisa ter nesse ser humaninho aí no Elias, né? E depois talvez vai ser para a Catarina também, né?
1: Olha, tanta coisa, né? Nessa <risos> hora. Mas nessa hora que eu também tô assim, eu o principal motivo que vem na minha cabeça, assim, é preciso aprender a lidar com as minhas emoções, porque eu preciso ensinar ele a lidar com as emoções dele. Eu acredito muito que, assim, um mundo com inteligência emocional vai ser um mundo muito mais pacífico, né? Um mundo muito mais compassivo, em que as pessoas vão se respeitar mais. Então, esse é um trabalho que eu faço já nas escolas, é algo que eu busco muito na minha relação com o meu filho, porque esse... Lidar com as emoções, entender as emoções, né? Saber que o nosso comportamento é afetado por elas, assim. Então, ressignificar isso, nossa inteligência emocional, né? É o que eu penso na hora que, do estresse, na hora uhum. que dá vontade de explodir, assim. e conseguir <risos> chegar nisso, né? O que, que eu quero dessa relação? Me observar, saber que eu que tô, também tô irritada, né? Por que, que ele não pode estar irritado? Uhum, uhum. e aí aprender a lidar com a emoção isso que é o meu desafio desafio de todos nós, mas é o que me sustenta na hora que a coisa tá feia, né tá intensa ali, né a que a coisa tá é...
0: muito, muito importante, a gente já falou, né, o quanto é importante a gente saber lidar e o quanto é importante essa educação emocional, né é... Jaque muito obrigada foi maravilhoso não canso de falar que se pudesse acho que eu ficava mais uns 3, 4 horas não é à toa que a gente é, é, é parça de vida né sim, nossa e, Jaque, para quem quer continuar aí te acompanhando, né? Gostou do tema, é, a Jaque, como a gente falou ali no início, né? Além de falar sobre comunicação não violenta, fala muito sobre o Enneagrama que traz essa questão do autoconhecimento, muito importante também, que vai ajudar muito na comunicação não violenta. E para quem quiser te acompanhar, então, quais os caminhos aí que pode seguir, aonde que te acompanha, como que faz. Aí. Pode entrar em contato
1: comigo, né? tem os nossos, as nossas páginas, né? Que é arroba sanias.ser uhum. Sanias é S-A-N-N-Y-A-S Significa uhum. transformação pelo autoconhecimento, né? Olha que legal! E é esse o objetivo mesmo. Eu acredito que sem o autoconhecimento a gente não consegue chegar nas outras etapas da convivência. Uhum. Com Mas certeza. é a bandeira.
0: E eu vou deixar aqui, né? Na bio aqui do... Do podcast, vou deixar o do Sanias e aqueles sites que você passou, né, da Comunicação Viva e da Escuta Empática e do CVV, né, Perfeito. que é Centro de Valorização à Vida, né, se não me engano é isso, isso né? Isso então mesmo. tá Jaque, muito obrigada. obrigada, espero que quem tá ouvindo aí tenha gostado e se ficou com alguma dúvida pode mandar e-mail pra gente, mandar um direct pra mim, pra Jaque e até a próxima.
1: Até mais, obrigada, hein?
0: Então, galera, é isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Do Dojo de Paz. Siga o Instagram do podcast no arroba Dojo de Paz. Se quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso dia a dia, me siga no arroba de Paz. E se você ficou com alguma dúvida ou quer ampliar essa discussão, manda um e-mail pra gente no dojodepaz.gmail.com. Até a próxima!